1: Fala galera do Mac Magazine, e bem-vindos ao podcast 241, estamos hoje ao som de Alt-J, obrigado Gustavo Rosolém. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que estão nos ouvindo, Rafael Fishman no Batente com meus dois companheiros inseparáveis, fala Hebrano Mazzi, beleza? Fala galera, tô aqui novamente, hein? Tô que tô. E vim... Porra,
2: pedindo música no Fantástico. Cara, e vim só pra sacanear o Edu Marques. Nem com a Pito Amigo vocês ganham do Corinthians, velho. isso porque eu sou São Paulino, hein? Nem o juiz ajudando muito vocês ganhando do Corinthians. Que negócio é esse, velho?
0: Porra, não ganha porque o Diego resolveu não fazer gol, né? O cara agora só <risos> perde, mesmo. Puta que perde pênalti contra o Palmeiras, perde... É, mas teve uma bolinha na trave ali, bonitinha ali no final, né? Você viu? Já vi, cara. O jogo foi Olha. bom, o jogo foi bom. E o meu
2: tricolor ressurgiu das cinzas, hein? Fênix! Melhor que virada! Jo né? Melhor jogo cara do, do campeonato, hein cara, Cara, não, foi sensacional. Mas como a gente é um, um, um podcast de tecnologia e não de futebol, segue o jogo. Mas faltou
1: o Rafa falar do Bahia dele, pô. Que é, técnico não. demitido. É, Jorginho não tava com nada, vai embora, que é, que é melhor. Qualquer coisa é melhor que isso. Mas vamos que vamos, vamos falar das coisas net que é o que interessa. Porra, eu vou ficar triste, você não vai me apresentar não, cara? Ah, o, Edu, o Breno já fez isso, cara. Porra. Fala, Eduardo Marques, tudo e bem? Aí, e, aí, e aí,
0: galera, tudo bom? Você tá, tá bem? É. Prazer tá, estar tá,
1: aqui. Tá Prazer estar aqui de novo.
0: Tô, tô carente, cara. Minhas minha filhas só estão dando bola pra mãe, agora eu tô meio carente. <risos>
1: Acabou de divulgar agora. Estamos gravando aqui terça-feira à noite, 1 de agosto, os resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre fiscal de 2017. Sempre que a gente fala isso, né? São quatro vezes por ano que eu tenho que explicar, não custa repetir. Trimestre fiscal não é a mesma coisa que trimestre do ano. No caso da Apple, o terceiro trimestre fiscal, como a gente está falando agora, ele terminou no dia 1 de julho. Então, na verdade, o trimestre fiscal da Apple é como se fosse um trimestre antes do trimestre do ano. É, o quarto trimestre fiscal da Apple vai finalizar em setembro. Então, normalmente, para a Apple, o primeiro trimestre fiscal, que é o que pega a época de fim de ano, é o maior de todos. Por isso que os números dessa vez, tem gente que acaba, acaba comparando o trimestre, é, lá, um segundo trimestre com o quarto trimestre, primeiro trimestre com o terceiro. Não é assim que tem que se comparar. É o terceiro trimestre deste ano com o terceiro trimestre do ano passado, que pega os mesmos meses. né? Nesse caso, é maio, junho e julho. Ou, na verdade, não. Abril, maio e junho. É porque ele terminou no primeiro de julho dessa vez, então eu me confundi. São três meses. A Apple bateu aí as expectativas de analistas, chegou bem no pico do, do, do que ela mesmo previa no trimestre anterior, faturou 45,4 bilhões de dólares e lucrou 8,7 <risos> bilhões. É como sempre números meio surreais da gente entender aqui, mas o legal é mais é a gente analisar mais os números de segmentos mesmo e absolutamente todos todos ficaram positivos a iPhone, por exemplo, vendeu 41 milhões um, um crescimento de 2% em unidades é, e mais 3% em receita foram quase 25 bilhões de dólares num, só.
0: só te interrompendo num, num período do ano que, que é aquele período
1: é, mas é, é, é aí o que eu falo, né? a gente está comparando de ano a ano no ano passado sim, era sim. a mesma coisa sim, tá. mas ano passado é, ninguém estava
0: falando que as vendas estavam uma bosta como estão falando esse ano, né? É. Esse ano, não, o iPhone caiu, não vende mais, quer dizer... IPhone o iPhone congelou não, por causa não, do não iPhone. Não vende 8, mais né? e, e não vendeu
1: mais do que no ano passado. Exato, é verdade, isso é bom notar. É, eu vou deixar o, o mais surpreendente para o fim. Mac vendeu 4,3 milhões, é, também um crescimento de 1% e de 7% em receita. Provavelmente faz touch bar aí. <risos> <que> <risos> levou <risos> para <risos> cima. É, serviços, esse foi um dos grandes destaques aí, chegou a 7,3 bilhões de dólares, mais 22% em um ano. É um um crescimento, assim, fenomenal e pelo que a gente viu, a gente vai detalhar isso num artigo que ainda vai sair no site. Só esse esse segmento de serviços da Apple já entrou no ranking de Fortune é, 100, né? 100, se, se fosse uma empresa separada, os serviços da Apple, ele já estaria entre as 100 maiores empresas da Fortune. Só pra você ter uma ideia. Mesmo é, me, mesma receita de Facebook, né? Mais ou menos. É, é. isso só serviço. Só falando de serviço. Serviço, obviamente, inclui Apple Music, inclui iCloud, as lojas da Apple, tudo que é, é coisa digital e de prestação de serviço. E o Outros, que é o resto, teve uma receita de 2,7 bilhões, também uma disparada de 23%, mas eu deixei por último para falar de iPad, que estava em queda há não sei quantos trimestres e vendeu 11,4 milhões, um crescimento de 15% em um ano e de 2% em receita, ou seja, reverteu aí muito bem. A, a queda, é, e teve gente aí falando ah, deve ser o iOS 11, mas vale lembrar que o iOS 11 foi apresentado bem no fim desse trimestre, então é, isso aí provavelmente tem muito a ver com o novo iPad de 9,7 polegadas o iPad puro, que é, é o, o iPad mais barato que a Apple já, já ofereceu, ele começa nos Estados Unidos em 329 dólares, e também os novos iPads Pro, mas esses também vieram mais para o fim do trimestre, então deve ter tido uma influência pequena, ou seja, é, acredito é, eu... É, é. Eu diria que foi o iPad de 9,7 mesmo, porque se a gente olhar as unidades,
0: teve 15% de aumento. Mas, Mas a dois receita, receita foi 2%. E, e esse iPad novo ele chegou um pouco mais barato, né? É, é isso então, faz sentido. tem aí um, um, uma conta de como mostra que o iPad. Que esse iPad novo tá influenciando? Cara, eu acho que
2: nem o iPad novo noido, Desculpa, mas eu acho que é o efeito Apple, cara. Qualquer coisa que a Apple faça nova, se fosse um iPad de uma cor diferente, se fosse um iPad, mas ela, menor, ela tem um lançado um iPad daquele... iPads ah.
1: novos todos os anos e eles estavam em queda já tem não sei não, quanto tempo, mas, né?
2: Rafa, é que no, todos os iPads novos não tinha quase nenhuma mudança, né? Quando lançou o iPad Pro cresceu, não é? É. Assim, mas, mas, mas esse iPad negócio, também o negócio da Apple não teve tanta é lançar... mudança, né? O iPad novo ah, é, teve... é o preço, é o preço. É o preço a mudança que teve foi então, o preço, exatamente. Então, ele mudou
0: foi. o
1: preço, a tela ficou um pouquinho maior
2: e ele é mais rápido. Não, você, você...
1: não. Esse, é, o iPad que a gente está falando é o de 9,7. Ah, é mas mudança de preço, né? É, esse, eu acho que isso influenciou muito. E os Pros também têm essas mudanças aí da tela e tal, que deve estar tá melhorando. Mas o, o que eu queria dizer é que eu acho que essa tendência vai continuar, aí sim, influenciada pelos iPads Pro e o iOS 11. Ah, aí vai bombar. É, isso vai. Ó, eu vou falar por mim, tá? Eu
2: sempre fui crítico pra caramba do iPad, né? Por incrível que pareça, lafim, eu vem, lá vem, pera, peraí, peraí, peraí. Per. Rufem os tambores. <risos> não, cara, eu tô usando. Ah, óbvio que não é, bega é O uso do caralho. Nossa, vai substituir meu Mac. Mas, hoje em dia eu fico mais confortável de conseguir usar ele do que antigamente. Então, pra reunião, principalmente, é que eu vou só apresentar algum numerozinho, abrir um keynote, fazer a anotação, daí eu deixo o chat do lado, o Slack. Cara, tá funcionando super bem. O que tá me incomodando agora é que o meu maldito teclado ele tá meio empenadinho. Não sei a, a, a case que eu comprei, eu, eu até li na internet. Tem algumas com esse defeito, tem, aí né? eu algumas, na, é. na hora, assim, nem, nem questiona
0: nada. Mas cara, como me dá no nervo aquele negócio. Eu mas, acho que cara, a galera mas... manda consertar na, na força mesmo. Não, então, na, eu li, na munheca eu, <risos> você, é, você, você eu desentorta na
2: mão. Eu acho. Eu tentei desentortar na mão, só que não desentortou. Daí eu fiquei com medo de estragar. Vou, o dia que eu arrumar um tempo, eu passo, eu passo lá na Apple pra olhar. Mas cara, ele tá legal e o Beta 4 que saiu é, puto, deixou ele bem mais estável que antigamente estava muito complicado de
1: usar a Apple sempre também, só fechando aqui a coisa do trimestre ela faz essas previsões para o trimestre seguinte, o quarto trimestre ainda vai ser vai pegar boa parte do trimestre antes dos iPhones, né? A expectativa é que os iPhones sejam apresentados ali começo até meados de setembro e o trimestre acaba no fim de setembro. Então, se pegar vendas, deve ser alguns dias e provavelmente segunda de com os rumores aí só de iPhone 7s, 7s Plus, o iPhone 8 Pro Edition D22. A gente vai falar mais sobre D22 mais para frente. Ele, a expectativa é que só chegue ao mercado em outubro ou novembro. Então, com base nisso, o próximo trimestre ainda não vai pegar muito iPhone. E ainda assim a Apple tá prevendo uma receita entre 49 9,52 bilhões de dólares e aí esses resultados de agora junto dessa previsão para o trimestre seguinte já é, mexeram com os ânimos lá em Wall Street e depois do fechamento aí da Nasdaq de hoje as ações dela dispararam aí logo depois do fechamento do post estavam disparando mais de 5,5% é, eu não sei se a coisa acalmou um, um tempo depois, não, eu tô olhando aqui ela aumentou mais ainda, 6.3% tá agora, é, se ela abrir amanhã assim, e é bem provável que abra vai ser recorde histórico aí no, no valor da, das ações da Apple e vai levar ela mais perto daquele, daquela meta de valer um trilhão de dólares que pode ser que ainda chegue esse ano né? mas o ritmo tá bom Falamos em alguns podcasts recentes aí que a, os novos iPads Pro, já aproveitando aqui o gancho, o de 10,5 polegadas e de 12,9 polegadas, eles já estavam sendo homologados, já tinham sido homologados pela Natel ou seja, só faltava realmente a Apple Brasil virar a chavinha lá e começar a vender eles aqui no Brasil e o anúncio oficial desde, o, desde que eles foram apresentados lá na WWDC é que seria em julho mesmo. E assim foi. Na semana passada, ela colocou a venda esses iPads Pro novos e os preços a gente já sabia, né, Edu? Variam de... Variam de... 4.999, que é o Pro
0: de 10,5 Wi-Fi até R$9599, que é o iPad Pro de
1: 12,9 com Wi-Fi celular de 512 GB. É, assim, é um... É um, é, um, é um produto de nicho, né? Um, um iPadão com 4G, com 512, mas assim, é muita é, não, grana, qu puta que pariu. É, 512 é, para é. um iPad, é... su, su, não, su... E, 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 e o cara que compra isso, ele não compra sem o Smart Keyboard e sem o Apple Pencil, né? Ou, ou seja... No mínimo, brinco... um ou outro, né? É, tipo... Depende do uso, né? Mas olha, ah, eu acho, eu acho su... que o Smart Keyboard é obrigatório, o Apple Pencil depende do uso. Eu digo por minha minha experiência, que o cara dificilmente ele não vai digitar, né? Não vai não vai ter uma capinha, não vai usar ele como stand. Se então... for usar para
0: trabalhar, né? Com certeza vai digitar, e aí não faz sentido não ter uma case dessa. É, e
1: aí eu esse valorzinho ainda sobe bastante. Sobe mais um pouquinho. É, mas enfim, pra quem... É, é, o, preço, é o preço de um ótimo, bizarramente
0: bom computador há um tempo atrás, né? Porque hoje em dia se você for, for comprar um Macbook Pro, por exemplo, você vai basicamente partir desse valor. né? Você, o, o, o mais básico ali deve estar começando que em 9 é? ou 12, não que sei, de cabeça aqui, mas é, é por esse preço. Que Antigamente que você comprava é? um, um que ótimo que computador
2: que é por esse
1: preço. Né? <risos> que que é isso, Breno?
2: Cara, é meu relógio vacui, velho. Ele
1: Bom, tá desligando. O dele cara. calar a boca, Breno. Stop. Stop. <risos>
2: Não, ele...
1: Fala, do, deixa esse negócio, vai.
0: Bom,
1: agora ele vai dormir. Acabei de fazer carinho nele, ele vai dormir. Beleza, maravilha. Bom, enfim, pra quem tava interessado nesses iPads, desculpa a interrupção aí. É, é bom naqueles eles no Brasil, tem a velha, apesar de ser o... na, na prática, né? Mais ou menos, a gente tá pagando o dobro do que se paga lá fora, né? Com os impostos, câmbio, etc e tal. É, tem a vantagem, entre aspas, aí, de você pagar em 12 vezes, né? que em qualquer outro lugar você tem que pagar à vista. É muito caro, é surreal, mas pelo menos estão aí, estão disponíveis para quem tiver interesse. Tem gente que tem dinheiro e é. compra mesmo, é isso aí, uhum. não, não se importa. Compra à vista com 10% de desconto, enfim, é. tá, tá, não, tá liberado. Estamos a, não estamos aqui para julgar, se eu tivesse, eu comprava hoje. Aliás, aproveitando o seu gancho, a gente espera também colocar as mãos nesses novos iPads aí para trazer nossos reviews aqui, é. a gente fez... Isso é. ano... nossa ideia é comparar né? os dois é. aí. Fizemos no ano passado, né do, do... eu fiz o do de 13 polegadas, você fez o do de 10, arredondando os valores. Mas aqui. teve uma distância né, entre eles, assim, a gente eles tipo... passou. É, e eles foram lançados separados, é. né? então yeah, yeah. vamos ver se a gente consegue pegar os dois para fazer comparativos aí. Senhores, eu queria 5 segundos de silêncio, porque 1 um minuto vai demorar demais. É isso. Os iPods Nano e Shuffle morreram. Porra, a gente nem precisava ter ficado 5 segundos. O Edu podia ter colocado. Né? Caralho, Eduardo, que agonia é essa? São só 5 segundos, cara. Mas enfim, morreram, na verdade, oficialmente, né? Porque já estavam mortos, né? Já estavam abandonados há anos. A Apple ainda mantinha eles, a... mantinha eles à venda. Ela, ela, primeiro ela matou de vez o Classic, né? A gente falou aqui no podcast. O Breno chorou horrores. Isso me dói, morto. É, e aí manteve o Nano, o Shuffle e o Touch à venda e agora ela matou os dois que são basicamente os únicos iPods que restavam sem o iOS né, sem acesso por exemplo à internet e consequentemente sem acesso a serviços de streaming como o Apple Music e que por si só eu acho que é a grande razão da morte deles, né? na, na verdade da morte deles agora né, porque os iPods em si devem vender muito pouco hoje em dia, eles já pararam de ser divulgados nesses resultados financeiros da Apple há muito tempo, já pararam de ser atualizados pela Apple porque realmente não deve fazer mais sentido ela investir nessa linha, né? deve ser muito pouca gente que tem interesse nisso ela, eu estava conversando com o Edu é, ela tem hoje em dia produtos que substituem os iPods muito bem, né? tem muita gente que ouve música só pelo iPhone é, para quem gostava muito do Shuffle e do Nano para se exercitar, ah, o caminho agora é o um Apple Watch, não tem jeito, é um, o melhor iPod que você tem ali no pulso é, super moderno, muito mais caro, mas é o, é, a, é, é o que a Apple oferece hoje em dia e é isso, né? Não tem muito pra onde correr. O Edu falou: ah, poxa, será que eles não podiam é, fazer novas versões deles com Wi-Fi, com algum jeito de funcionar o Apple Music? Poderiam, mas quanto que isso ia vender, né? Essa é a minha pergunta. Nossa, eu achei que ia vender pra cacete.
0: É, eu, eu não acho que eles <risos> deveriam fazer uma versão de cada é, adaptada, não, tá? Eu. Falando aqui da, totalmente de fora da empresa, é, eu mataria os três que a gente conhe, conhecia até a semana passada, o Shuffle, o Nano e o Touch, e lançaria um modelo de iPod. Special Edition. Re, resolvendo, é, talvez Special Edition, enfim, resolvendo esse problema de conexão com o Apple Music. Enfim, é, Ele não seria um trambolhão como o iPod Classic, mas talvez não seria tão é, miniatura quanto um Shuffle. Seria uma coisa ali, mais ou menos, pelo que era o Nano. E, enfim, para vocês poder botar num bolso, botar numa abraçadeira, poder se exercitar, poder fazer Sim. o que bem entender. Mas resolvendo esse problema de, de conectividade, de não necessariamente ter uma tela para você é, acessar a internet, não, porque não é a proposta do iPod. A proposta do iPod é música. Então, era só para resolver ali o problema de conectividade com o Apple Music, seja é. por um chip wi-fi ali que você chegasse em casa ele ele é, se conectasse por apple, pelo seu id é. apple automaticamente no wi-fi autenticasse ali o drm do apple music deixasse você sincronizar pelo pelo mac pelo pc enfim pelo pelo ipad pelo iphone sei lá como pa participaria do ecossistema da apple mas você ainda teria ali um
1: Pode ir Edu, respirando por aparelho ali, Edu, mais uns anos. Que dá para fazer, dá, mas para que fazer? Não, ó, ó, simplesmente eu faria, tá? Eu faria por um único motivo,
2: Rafa. Eu lançaria um iPod com 500 GB de capacidade, é, com click wheel, com uma, com uma qualidade de som, cara, absurda
1: absurda, é. pra
2: explorar o máximo
1: a, a qualidade do Apple Music. Não adianta ter um iPod com reprodução se você não tem um fone animal, né? Não, tudo bem Rafael, mas chama marketing
2: cara, marketing, mas para Você viu o, su
1: o sucesso que fez aquele Pono Player lá do New York? Não, Young. cara,
2: mas aquilo lá era sério, era escroto, né? Mas isso daí com uma qualidade de não, música eu, O absurdo. Rafael tá aí
1: todo, todo empolgado pro HomePod, porque é a qualidade é, de música,
2: é.
0: não
1: sei o é. quê. Não sei se conhece o Rafael, né? Dois pesos e duas medidas, mas tudo bem. Eu vou ligar ele na tomada, ele vai funcionar, meus amigos. Porra. Ué, o
0: iPad e o iPod também, pô. Vai, vai botar no bolso e vai funcionar, meu amigo. Bota uma porra de um fone maneiro na caixa. É, ah, sim. Obrigado ah. por
1: falar isso, né? Você vai comprar um fone maneiro para ouvir nos iPods. Maravilha. Vai, vai comprar um fone, não. Vai vir nos iPods um fone maneiro. Ah, ah tá.
2: Assim, eu acho que tem, teria mercado, tá? Teria mercado. Eu, particularmente, eu não gosto de carregar... É, música no meu iPhone, eu tenho lá Spotify e tudo, escuto streaming, mas adoraria ter de novo o meu iPod. Esses dias eu achei um vídeo, um iPod vídeo preto que eu tinha, cara, eu entupi ele de música, entupi. Ele é com uma, umas músicas que eu tinha aqui antigas. Cara, deixei no carro, resolve minha vida, eu acho animal, animal. Eu adoraria ter. Eu concordo
0: ter. que tem outras pessoas vou botar aqui prioridades. Tá? Eu, eu eu enxergo muito mais, assim se tivesse que escolher, né a gente está falando de novo da maior empresa de tecnologia do mundo, que tem mais dinheiro, que poderia muito bem fazer mais coisas do que está fazendo, mas assim... Ah, ah, lança um iPod novo ou lança uma linha de roteadores nova Eu preferia ver uma linha de roteadores, uma linha de AirPort nova, renovada, bacana. Ah, lança, sabe aquela história de dar atenção a isso ou aquilo? Mas eu acho que ela poderia lançar uma linha de roteadores novas, lançar displays novos que ela já assumiu que vai lançar com o Mac Pro, fazer um iPodzinho, o, o último ali, derradeiro, como a gente imagina que foi o iPhone Special Edition de 4 polegadas. Que é, eu, pelo menos, penso que é o último é, iPhone com com esse tipo de tela que a partir do ano que vem a gente já não vai mais ver. Ah, então a galera aqui toma aqui um iPodzinho o último para quem quer ter o último modelo aqui para quem gosta de escutar música dessa forma e é isso daqui a dois, três anos vai tirar de linha e não precisa falar isso né mas ia estar tá ali já na mensagem do, do aparelho. para mim eu acho mais bacana mais é, emotivo mais bonito valoriza mais a relação da empresa com música do que simplesmente deixar lá o, o touch que também tá abandonado aí, entre aspas, há um tempo. E, ah, deixa aí, porque ele roda iOS e, e cumpre bem o, a função dele. O Touch, para mim, é que briga muito mais com o, os outros, acho. é que eram legais, né? Porque não existe, não tinha nada igual. Isso, assim. é,
2: ele era um produto único. É,
0: o Touch, ele o Touch é um iPhone, com... né? É, assim, né? o iPhone. Capado, capado, é, um
1: iPhone... Assim, Mas, gente, ah, eu vou Rafa, comprar um Touch ou um iPhone 5S, por exemplo, Eu, eu só acho que vocês estão partindo muito pra emoção, que faz sim, parte sim. de mim também, eu adoro, eu adoraria isso. Eu, eu Mas comprar... a Apple vende
0: por emoção também, cara. Ah, é, do Aí, ah, ela, é, é
1: ela é a maior empresa... Cara, a gente já
0: falou aqui um milhão de vezes que é, se for analisar, por exemplo, por que, que alguém compra hoje um Time Capsule, é... É, por emoção. Por emoção. <risos> vou, vou botar emoção é, aí dentro de um pacote de sentimentos. Mas não, não explica hoje uma pessoa comprar um airport. Não explica ah, é, até há é, é, é um ano atrás comprar
1: um Thunderbolt display, sabe? No qual? caso dos, air, dos airports, é muito mais ignorância do que emoção. Ninguém compra uma porra dessa por emoção. É diferente. Não, 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 emoção, não, não. emoção
0: com a relação com a empresa, relação, entendeu? É confiança. É. é, é, é tipo, cara... O Thunderbolt Display vendia até um ano atrás, cara. Um, um aparelho, um, uma tela... Véia. Com tecnologia de 2000 e, sei de lá, novo, eu acho que é ignorância.
1: O cara olha o preço hum, dele, nossa. que era surreal. Achava que era de última geração. O design dele é super legal ainda. E vai e compra essa merda.
2: Não, não é ignorância não, Rafael. É, é, é confiança. Óbvio que deve ter um pouquinho de ignorante, de vez em quando não. Mas posso te dar exemplo de várias pessoas. É... A partir do momento que você entra num universo Apple, é que a gente está inserido já faz bastante tempo. Mas a satisfação com os produtos é tão alta, mas tão alta. E é engraçado isso porque eu não tenho um, um caso de quem eu indiquei ou que não gostava que comprou um produto e se arrependeu. Assim, A satisfação é tão alta que a partir desse momento qualquer coisa que tiver na loja ou um selo Apple, o cara compra. Porque ele sabe que é um, um device que dura, que não dá dor de cabeça, que o suporte é bom, que a conectividade funciona e Esses dias eu, eu tenho um amigo que tem na, na casa dele um milhão de Chromecast, tudo. a gente viajou para os Estados Unidos Ele virou para mim e falou assim, porra cara, eu não vou comprar um Apple TV, eu não preciso Eu falei, porra Rodolfo, como assim cara, você não precisa? Você não tem iPhone? Tenho Ah, mas você não joga as coisas na TV? Ah, mas eu uso Chromecast Eu falei, cara, a interação é totalmente diferente Chrome é, Chromecast não tem aplicativo e tal. Deu uma vendida pra ele, cara. Ele comprou uma Apple TV. Ele me ligou, é encantado. Eu falei, caralho, velho, como assim? E eu usando o Chromecast, eu não sabia. Pô, Breno, o que ele devia ter comprado duas? Como que você falou? Tenho certeza absoluta que a partir de hoje, o que tiver na loja da Apple, o cara vai comprar. Não, eu concordo então...
1: plenamente contigo e acho, e de novo, concordo com vocês que seria lindo um iPod desse, a edição especial e tal, pra finalizar a história mas o que eu tô questionando aqui é, primeiro que não seria uma coisa tão simples de se fazer quanto foi o iPhone SE que ele pegou, ah, sem dúvida um, um 5S, atualizou alguns componentes ah, internos é. e beleza, é o é
2: desenvolvimento de um hardware com, do zero, com é, que você é, é, Podia se chamar
1: iPhone In, Recycle imagina o <risos> um investimento para desenvolver o design, a, a, a tecnologia para fazer esse Wi-Fi bonitinho, essa sua ideia fantástica do, de ele fazer isso seems, seems, né? seamless porra é, com, com o IDE Apple lá, pra, tem a gente cai Apple um Music e tal, e aí coloca a capacidade pra caralho pra o cara armazenar tudo offline, ia ser lindo e tal. Ia vender, de fato ia vender, mas não, não sei se ia se pagar. É, é. Não, não sei vale se... o esforço. É.
0: É, é Esse é o... Esse é o e, e é o, a discussão que a gente vira e mexe tem aqui né? no podcast. Ah, mas porra, uma empresa do tamanho da Apple, será que não, não tem um carinha que pode... Demorar mais um pouco desenvolvendo um projeto desse ali, sozinho. Não, não, sozinho, entre não existe Aspas, isso, né? Porque isso não bem. existe mas Mas botar então, uma equipe pequena
2: ali pra comandar um negócio dele. Tipo... É lá, cara, a época do tamanho que ela é do jeito que ela é grande, não, não existe equipe pequenininha Mas seria sensacional. Então, em resumo, você. É nostálgico como eu, como Edu, adoraria ter um iPod? Comenta aí embaixo, não esquece. Não, cara, dá elas estrelas no, aí no podcast, a, tudo, a, e comenta a, a aí. A tá. gente
1: publicou a notícia, eu vi gente falando, vou correr para comprar um nano, para achar nessas lojas que ainda tem. Olha isso, imagina. Bom, mas vai achar, porque até hoje, se você procurar, vende caixinha de MobileMe, meu amigo. Então iPod <risos> vai ter por muito tempo ainda aí. <risos> Finalmente, senhores, um dos recursos aí que a gente até esquece que existem no iOS a Apple... Isso é um, um dos grandes defeitos da Apple, né? É fazer muita coisa focada nos Estados Unidos, ou quando não é só nos Estados Unidos, é China, Alemanha, França, Reino Unido, Austrália... É onde inglês e China, é, né? <risos> é, é, alguns poucos países aí que ela dá uma atenção melhor. É, e depois o resto do mundo que... Se esqueça e passe meses, anos, tem coisas que nunca chegam, tem coisas que demoram muito a chegar, nem você tá Apple Pay aqui para não ouvir abobrinhas, mas tem um recurso aí chamado Sugestões do Spotlight, que demorou a chegar e ele tá tanto no iOS quanto no MacOS, vale lembrar, é, quem viajou para os Estados Unidos já usou seus aparelhos, já percebeu, já viu alguma coisa diferente quando você usa a busca do Mac ou do, do iPhone, é, e aí voltou pro Brasil e tudo voltou Aquela coisa limitada que era Mas enfim, esse recurso agora está aqui no Brasil Parece também que chegou a Portugal Junto, eu vi comentários de, de, de gente Que que também comentou que chegou lá, e basicamente é uma turbinada aí no Spotlight, né aquela busca nativa do, do, do macOS e do iOS, agora ela fica integrada, por exemplo, a Wikipedia, então se, se você digitar termos que constam na Wikipedia, ele já mostra um snippet do resultado, com imagenzinha, você dá um enter, ele já vai direto para a página do resultado, você pode pesquisar por filmes, ele dá detalhes dos filmes também, é, nomes de pessoas, previsão do tempo. Você digita o nome da cidade, ele já mostra na própria interface do do Spotlight o, o resultado. Enfim, tem várias fontes de informação aí. É, é mais ou menos como se fosse a Siri, só que integrada à busca, né? Digitada, digamos assim. É, dá uma turbinada, ele, ele organiza as informações de uma forma mais inteligente mais dinâmica e mais conectada com a internet né? te dá sugestões mais precisas sobre as buscas que você faz, a Apple fez uma virada de chave aí tem poucos dias e graças a Deus tá, tá rolando aqui no Brasil também. Rola não só nas buscas nativas do sistema operacional, mas também no Safari. Tanto no iPhone, no iPad quanto no Mac. Quando você vai digitar coisas na barra de interesse, ele também dá essas sugestões diferentonas. Ô, Rafa, e tá funcionando para qualquer versão? Não precisa estar tá no beta? Não ou... precisa. É é? Tá liberaram não, que aí. Pelo app. Do que nada.
2: Ótimo. É. Que no, no meu beta, desde o comecinho do beta, ele já estava. Já funcionando, entre aspas, né? Só que ele dá uma engasgada de vez em quando, não é para tudo que ele busca, assim... É, tem hora que funciona, tem hora que não, depende do termo, mas nos Estados Unidos isso é fantástico, cara, me ajuda muito. Assim, é, uma muito coisa beleza. que eu notei
1: é que quando eu, quando eu dou um comando de barra de espaço aqui no Mac, ele não aparece aqueles iconezinhos que aparecem quando eu tô nos Estados Unidos embaixo, indicando essas... Essas, é. essas fontes extras ele tá só é o campo de busca do Spotlight mesmo mas eu começo a digitar e funciona mas ele, ele apareceu ele é apareceu tempo, por lá. alguns dias e depois sumiu ah, é? aqui é, eu não vi é, nenhuma é, vez.
2: eles devem estar tá fazendo homologação alguma coisa mas é uma das coisas que eu mais gosto dos Estados Unidos é isso porque a sensação de integração do sistema fica mais, mais legal né é. parece que, que ele resolve mais coisas para você então bem vindo sabe o que,
0: que, que, que eu achei maneiro que eu usei é, duas dois duas vezes assim, digamos, esse recurso é integrado ao Mapas. Um foi eu tava com um problema no meu Mac e fui resolver lá na loja da Apple. E aí eu digitava Apple, Village Mall, de mal, ele já aparecia. E aí eu clicava ele isso no iPhone, né? Dentro do Safari. Aí ele já abria uma folha, né, do, do, do Mapas da Apple e aí dizia horário de é, horário de abertura, é, fechamento da loja, tal, tal. E aí quando você liga é, para o estabelecimento, mesmo você não tendo cadastrado o número dele no seu iPhone nem nada, na, na sua lista de chamadas ali fica o nome do... do Tinha lá, Apple de Mall. Tipo, é, ele não está na agenda, não está cadastrado, mas ele indica. Hoje, mesma coisa. Eu fui pedir uma comida no restaurante aqui do lado, aí no Safari botei o nome do restaurante, já apareceu ali no mapa, toquei e liguei... Não
2: é não apareceu
0: o iFood, né? Não? não, porque eu não, eu não pedi. Eu mandei fazer e fui, fui lá pegar, porque eu sou pão duro e não quis pagar a taxa de entrega, entendeu? Porque o um negócio é assim. Não, mas é um restaurante, cara. É, é, são, sei lá, quatro, quatro edifícios aqui do lado da minha casa. Tipo, é muito perto. Mas, mas não eu, é
2: estranho você falar no telefone para pedir comida, não? Quê? Como? Não, certo? mas eu,
0: já, é, já é de casa. Eu viro falo assim, ó. Ah, de, de sempre, vou de sempre. Prepara <risos> aí o Yakisoba, que daqui a 10 minutos eu tô aí pegando. E aí já vou. E, e a mesma coisa, eu não tenho na agenda o número, por mais que eu sempre peça e, e aí fica o nome do restaurante, tipo, isso é maneiro porque é uma integração é, da agenda, né, com o mapa tipo, é, é muito, bem, muito bem
1: feito o negócio Senhoras e senhores é, não bastassem avalanche aí De rumores desse ano Sobre o iPhone 8 especialmente né? Pouco se fala sobre o iPhone 7S Pouco se fala sobre Apple Watch e tudo mais é, O foco realmente está nesse iPhone De, de décimo aniversário De tela OLED, de ausência De botão home e A4 E agora a gente teve Possivelmente o maior vazamento Dos últimos anos Eu, eu só consigo comparar isso com o iPhone perdido no bar né? Do iPhone 4 lá do Do da época do Gizmodo, porque o que aconteceu foi o seguinte, o HomePod, né, essa, esse alto-falante que a gente estava brincando agora há pouco aqui comentando sobre ele, ele vai chegar ao mercado internacional em dezembro, já foi anunciado, já foi demonstrado lá no WWDC, o Scamball, é, e a Apple, sem querer, eu acho que esse foi o grande erro da história toda, ela soltou nos servidores dela um firmware do HomePod, um, um arquivo lá do sistema operacional dele, que foi descoberto muito rapidamente, tem contas de Twitter, tem RSS e tal, que ficou acompanhando essas... notificações atu... por e-mail, né? É, Porra, eles, é a, eles acompanham essas atualizações dos servidores da Apple de, de, de firmas porque é como se sabe, por exemplo, que saíram novas atualizações do iOS, do WatchOS, etc e tal. E aí detectaram rapidamente isso aí no dia 27 de julho, né, nessa já quase uma semana, saiu lá um firma para um tal de Audio Accessory 1,1, que a gente obviamente já ligou ao HomePod, é um software do HomePod. E o pessoal pegou aquilo ali, fez uma investigação preliminar nele e começou a puxar algumas coisas do HomePod, né? afinal era o software dele. É, primeiro já ficou estranho, né, por que, que liberar esse software antes, mas, enfim, aconteceu e aí já descobriram lá, por exemplo, que... O HomePod roda o iOS, basicamente o iOS completo, só que com algumas adaptações para a forma como o dispositivo é usado. Então, por exemplo, é, tem dois aplicativos que vão vir instalados nele, né? Que a gente na verdade não vai abrir os aplicativos, mas ele, o sistema vai funcionar com eles que é o Air Music e o Air Podcasts. Basicamente, o Músicas do iOS e o Podcast do, do, do iOS, mas adaptados para uma interface de voz é, e totalmente de áudio. E a Home, a, a tela inicial, né, a parte de gerenciamento do HomePod, no iOS que a gente conhece, no iPad e no iPhone, é a Springboard, no HomePod a Apple chama ele de Soundboard. ó oh, que novidade! É, <risos> também pintaram inicialmente... Deixa, alguns... deixa eu
0: só te interromper aí do, dos aplicativos, dos dois. Fala. É, eu estava pensando aqui... Obviamente você vai poder perguntar para Sirius Sirius, sei lá, qual, me lembre alguma coisa, ou qual foi a última anotação que eu fiz e tal. Ele não precisaria lançar o, lem, o R lembretes, ou R notas, ou R calendar, sei lá, para ter acesso a essas informações, ou... ou... É, não, não, não precisa de aplicativo ah, para isso?
2: Eu acho que ele vai funcionar mais ou menos igual é o Apple Watch, sabe? Que ele não precisa lançar nada, ele faz uma consulta e apresenta. Mas é pro iCloud. Porque é. a
0: música realmente precisa estar tá tocando ali, né? Em é. plano de fundo ou não. O podcast, mesma coisa, precisa estar tá tocando. Mas os outros é só requisição-resposta.
1: Requisição resposta. Requisição, é, resposta. Parece que sim, Edu. E assim, eu não sei se, se esses dois que eles encontraram é realmente tudo, né? Pode ser que tenha coisas que ainda não foram encontradas ou que ainda estão sendo implementadas. Tem alguns meses pela frente, né? Mas. Burra,
2: me despacar, sei pela frente, velho!
1: frente. <risos> é. é, outra coisa legal que encontraram aí inicialmente também foram alguns sonzinhos, alguns é, arquivos de som. O Edu vai colocar aí, por exemplo, esse é o som do despertador do HomePod. Esse aqui é o do timer do HomePod. e tem alguns outros lá que, que já pintaram, do volume, do... É, quando o volume quando atinge e, o máximo de volume opção, né? é, já tem alguns outros, a gente ainda vai até fazer um artigo aí, tem um videozinho que pintou no YouTube com alguns outros também falaram, por exemplo, que a configuração inicial do HomePod vai ser parecida com a da Apple TV, né, que você aproxima seu iPhone ali, deixa ele bem pertinho, via Bluetooth, ele configura tudo automaticamente pelo ar, enfim. Essas foram as coisas iniciais aí, algumas coisas que não deveriam ter vazado do HomePod, mas que vazaram. Mas, meus amigos, alguns dias depois, os caras continuaram investigando, especialmente o Steven Totten-Smith, e o brasileiro, leitor e ouvinte, Guilherme Rambo, eles dois entraram num... O Rambo! O Rambo! Imagina se o cara, cara fosse o Tick Norris, hein? Porra,
0: ué! <risos> Porra, o Rambo tá investigando bem também, né? Cara, tá passando ali com o, o Steve, com o
1: Steven, cara. Os caras estão... Cara, desbravadores. O, o Guilherme, ele achou um arquivo um ícone escondido assim, não era nem tipo um arquivo PNG nem nada não, era uma coisa dentro de uma framework lá, privada não sei o que, um ícone relacionado ao Apple Pay que tinha basicamente a forma do iPhone 8, só isso Sim, só tipo, mais nada só confirmou só, pro Rambo. só achou o iPhone no bar, só isso é, mostra exatamente aquele formato que é o que mais vazou né? a gente viu um ou outro diferente então ainda era uma dúvida mas o que mais se, se, se tinha visto por aí que acreditava-se que era o, o certo e agora está praticamente confirmado é aquele iPhone com não é aquela tela infinita né? que nem o S8 que corre para as laterais ele tem ainda uma moldura bem mais fina que a atual é, mas a tela realmente vai de baixo até em cima com aquele recortezinho que eu não sei nem que formato é esse, mas vai ter um recorte lá central no topo para sensores e a tela ela avança realmente nas duas laterais desse recorte dos sensores, do, sensor, do alto-falante e da câmera frontal então tudo indica aqueles mockups lá que mostravam a barra de status do lado dela, talvez com fundo preto para disfarçar, aproveitando que vai ser uma tela OLED, tudo indica que deve ser alguma coisa naquele, naquele jeito mesmo não só isso, mas nessa primeira investigação ainda acharam também uma série de referências a um sistema de reconhecimento facial por infravermelho, também confirmando bota aspas aí, porque é uma aspas, mas não é aspas, porque isso é uma coisa oficial, <risos> né, são arquivos da Apple mas também confirma-se aquele rumor aí de que esse iPhone vai ter algum sistema de reconhecimento facial 3D com é, captação em ambientes escuros, né? se ele vai usar IR, é, tem inclusive um nome lá, não sei se é um codinome ou se é o nome que a Apple vai usar de fato, chamado Pearl ID, é, tipo identificação pérola, e aí já teve um leitor comentando lá no site que pérola é uma, uma pedra que não tem nenhuma igual a outra isso pode ter a ver com o porquê da Apple chamar dessa forma, né? Que o rosto vai ser único e tudo mais. E confirma-se também o codinome desse iPhone, eu brinquei lá no começo do podcast, que é o D22. Aliás, é assim que a Apple chama internamente, né? Nos, os empregados deles todos, eles falam, se referem a iPhone sempre pelo codinome. Então, lá dentro todo mundo se refere a ele, ó, oh, você tá trabalhando no D22? Eu também tenho um D22 aqui no meu bolso. É assim que eles falam. E não parou por aí, meus amigos, não. não parou por aí, as investigações continuam a gente já fez mais dois artigos no site, falou-se sobre resolução parece que o iPhone vai ter uma tela esse iPhone novo vai ter uma tela é, que a gente chama de arroba 3x, né? de 3 vezes é como se fosse uma retina vezes 3 ai meu Deus de 1125 oh, por 2436 oh, olha o Zé ficando gigante, é, mano cara, olha o Zé ficando olha, gigante, a densidade mano. dele vai ser um absurdo se for isso mesmo 521 pixels por polegada que assim, eu, é uma coisa que eu sempre eu não vou ficar aqui enaltecendo isso porque eu sempre perguntei pra que, que os, androids, os Androids ficam colocando densidades absurdas se o Retina já não dá pra distinguir é, com os olhos é, mas tem gente que fala que tem diferença, que isso, que aquilo, vamos ver aí se vai ter mesmo. Eu acho que a maior diferença de Androids, como o, é o caso dos Galaxies mais recentes, não é nem a densidade de pixels, e sim o OLED. É, eu queria, eu acho que te, te, a gente teria que ter telas LCD com mais densidade comparadas com LCD com menos densidade e OLEDs com mais densidade com OLEDs com menos densidade a gente ver se realmente faz alguma diferença. Mas já acharam isso? Confirmou também aí alguma coisa relacionada àquela tal de área de função na parte inferior da tela que pode ser uma segunda tela separada ou não? É, ela existe, né?
0: Aquela é, área, é. mas não se sabe ainda para que ela serve e não e, e não e não se descobriu, não se descobriu nada é, que seja diferente, assim. Aparentemente ela
1: é. Só uma tela mesmo, assim. Aliás, quem, tipo quem, de... quem falou isso primeiro lá em fevereiro, lembrando que estamos em 1 de agosto, foi quem? Foi quem? 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 Breno Masel, foi quem? 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 Mentico! <risos> não, olha só, ele cravou
0: a resolução, cara, do é, Não, o cara... E ele falou, sei lá quando, meu amigo, foi em fevereiro. Fevereiro. O cara falou, fevereiro. tipo... O cara, o cara realmente é... É bom. Ralf, oh, você
1: tá trocando os SMS com ele de vez em quando. <risos> batendo papo, com seu brother? Nossa, seria bom. Ele ia me dar umas informações legais pro site. É, continuando, também detectaram aí que tem informações sobre a tal de matriz de LEDs ali no topo do HomePod, que teria 340 por 272 pixels, é uma telinha, uma espécie de tela bem pequenininha que vai vai fazer algumas cores, vai mostrar alguns botões virtuais ali na na parte superior do HomePod e que ele vai rodar no chip A8 com 1 GB de RAM. Que, obviamente, para uma caixinha dessa deve ser mais do que o suficiente. É basicamente um iPhone 6 no corpo de um alto-falante, só para vocês terem uma ideia. E não acabou por aí. <risos> Ainda tem mais informações. O Edu publicou hoje, cedo, né, na terça-feira, um artigo com outros, vários detalhes aí que foram extraídos. É, um é um pouco preocupante. É, o Steven lá não achou nada relacionado a Touch ID nos códigos. né um, Na verdade, não relacionado um Touch ID escondido na né? tela né? na tela, ah, na, na tela
0: não tem nenhum arquivo nenhuma Ai, referência que de pode ser que tenha sei lá num botão na parte traseira num botão lateral mas na tela o que é broxante. É,
1: tomara que ele que não tenha achado. <risos> mas esse cara acha tudo, é, acha cara, tudo. É, tempo cara. É, acha tudo. cara, que impressionante. medo, velho, é. que medo.
0: Não, vai mas eu, já me, eu já tô me consolando aqui que vai ser só
1: facial e é isso aí. Não. Outra coisa que acharam lá é o toque pra ativar. Isso já rola em Windows Phones já tem um tempo. Não sei se tem Android também, imagino que alguns Androids tenham, mas é aquela coisa de você dar, às vezes, sei lá, dois toques na tela com ela desligada e ela acende, né? que no iPhone hoje você pode levantar ele, né? ele usa o acelerômetro para detectar que você está pegando ele, ele já acende a tela, ou então você aperta qualquer botão e a tela acende também. É, você não... Se ele estiver deitado, se você não mexer nele você ficar batendo na tela, nada acontece. Isso aí provavelmente vai ser implementado aí pela Apple. Também tem várias... Funções e referências da tal da barra de status, que deve ter alguma mudança significativa, né? Já que a parte central dela, que é onde fica a hora, hoje em dia não, não vai estar tá mais disponível. Então, é Apple... porque, cara, é, é bizarro assim: o desenho, pelo menos
0: do da silhueta ali, do, do framework que o Guilherme achou, você olhando pra ela, rápido, você diz que ele come, o recorte ele come quanto da, da barra? Eu diria que os. Uns... 70%. 70%. É, 60% a 70%, cara. Tipo, sobra muito pouca barra para você colocar o tanto de informação que a gente
1: não, tem Não é eu a né? hoje... é para abandonou as bolinhas e botou de novo barra, né? Que é bem é, mais ó, compacto. O meu telefone aqui tá sem nada, basicamente.
0: É, e, eu, e eu agora tô vendo as bolinhas, o nome da operadora, o sinal do Wi-Fi, o acho, relógio. Eu acho que
1: o nome da, da operadora vai embora
0: também, viu? É, o ícone do GPS, aquela setinha, o ícone do Bluetooth porcentagem da bateria e o íconezinho da bateria em si, né? Que ela que ele tem ali o carregamento, tá cheio, vazio, enfim. Só só isso aqui, sem, sem o rel... tirando o relógio do meio. Só o que eu tenho na direita e na esquerda, já preencheria o espaço que tem disponível em cima. Aí se você pensar que, sei lá, botou despertador, conectou algum fone bluetooth, né, que vem aquele desenhozinho de bluetooth. É, vai, vai,
1: vai ter que mudar. Vai ter alguma tem coisa... a setinha de, de voltar, né? Quando você entra no aplicativo pela busca. Só né? a, pró você... a própria hora tem que ir para algum lugar, né? A gente até viu um conceito, a gente não falou lá no site, de um cara que colocou a hora no meio do botão home virtual embaixo. Nossa, isso, não é... Eu não sei, sei para onde que vai, mas isso é o menor dos problemas pro da um Apple. A Apple, a, a, de algum jeito, ela vai fazer, né? Não, para o lado, não tem
2: muito o que fazer. Vai ter uma mudança absurda. É, cara, pra mim a única coisa que incomoda ainda é a remoção do Touch ID. E vamos ver, não, não vou criticar antes de ver como que vai ser esse reconhecimento facial, mas, cara, o Touch ID é tão fantástico, cara. Assim, e agora que colocaram no Touch ID, no Mac, que deve ir pra outras coisas, remover o Touch ID pra mim é uma coisa que eu faria
0: com muita cautela
2: mas é, vamos bem. ver vamos ver
0: ansiosos pelo iPhone novo é. está chegando Não, hein? E, já estamos em agosto e o, cara e o, e o Touch ID chegou no MacBook Pro né eu na minha visão ainda sei lá ainda veria se Touch ID chegando nos outros Macs tipo chegando no MacBook o Magic Board é, é tipo quer dizer já vai interromper ali a tecnologia já já vai matar a tecnologia no produto flagship de cara e, e a tecnologia nem chegou ainda em, em em todos os produtos da linha, né? Mas, mas, mas é, vamos pensar assim. positivo. Eles podem ter
2: qual é. Pode ser que o Touch ID sobre a tela seja o um grande lançamento, assim... Eu consigo até ver o Tim Cook fazendo a piadinha lá, falando do Face Detect Ah, vocês acham que não ia ter... Vocês acham que só seria isso é, agora? Tipo... New Touch ID, blá, 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 blá,
0: Mother Blaster fuck you, tal Em qualquer lugar da tela, tipo, pode botar é, na, na qualquer... barra de status que vai funcionar. em
2: qualquer <risos> lugar da tela. Cara,
0: ia ser lindo, entendeu? Lá, é, eu mas lá. eu tô. Eu tô confiando mais, eu tô. confiando não, eu tô acreditando mais no. Desenvolvemos o. O motherfucker, belíssimo sistema de reconhecimento que vai substituir o Touch ID e o único Mac que vai ter mesmo o Touch ID <risos> é o MacBook Pro. Na próxima já vai ser o facial. E é isso aí... Não, cara, eu quero colocar o facial nos Mac, vai ser muito caro,
2: vai ter que ter câmera 3D, o Cacete A4... Não, continua com Touch ID, Touch ID. Veremos,
1: veremos. Bom, ainda pintaram mais coisas sobre R Kit, sobre esse, essa questão de reconhecimento facial, tem vários strings lá é, relacionada a coisas de boca, boca sorrindo, boca de lado, boca fechada e o Caralho A4. Tem também referências à área funcional, botão de início e tal, mas também acharam até coisas de Apple Watch no HomePod. É bizarro, né? O que, que tem de coisas Nossa. lá? Detectaram algumas coisas... Cara, por que, coisas...
0: que tem coisa do Apple Watch no HomePod, cara? É. Não sei. Porque no iPhone tudo que... Também, no iPhone também é meio bizarro ter tudo isso.
1: Na, na, no iPhone ele, ele é uma variante do iOS, né? Então, um, até justifica isso um pouquinho. Do Apple Watch, realmente, o Watch OS já é uma coisa à parte. Então, não sei por que, que acharam lá, mas encontraram algumas strings realizadas, é, referentes, por exemplo, a quem vai fazer monitoramento de esqui, se estiver na neve, de, é, coisas de atividade de treino, de esportes, algumas coisas novas, enfim, que podem ser só coisas de software, pode também ter alguma relação com o hardware do Apple Watch Series 3, que é esperado também para esse ano, e que praticamente nada vazou, né? então, pelo menos alguma coisinha já surgiu aí de Apple Watch, graças a essa, essa baita cagada aí do, do, do HomePod mesmo, porque... Como eu falei, eu não... É, há... Aí, aí é. é uma discussão, né? É. Foi cagada, foi... Assim, eu não estou dizendo que os arquivos dentro
0: do firmware do HomePod sejam cagada, porque isso, óbvio, se está lá é porque tem motivo. Mas a liberação da, do software foi cagada foi intencional, não, foi pra foi dar do, uma olhada foi,
1: foi cagada pelo simples fato de que não tem motivo nenhum para esse firmware ter sido liberado, motivo é, tem cara. pra galera uh, descobrir e ficar comentando ser, será,
2: será que não? será que não quiseram? será que não tinha que testar o sistema of the air em alguns que tinham
1: então isso sim mas a Apple com certeza tem um canal interno né para liberação desses sistemas, eu acho que esse foi o não. erro, é, já, já deve ter uma série de empregados o, da o Apple Breno que... mesmo, o
0: Breno mesmo deu um exemplo aí bota lá isso tudo aí, a caraca, não tem touch ID na tela.
1: É, não, não, né? gente. A rota é lá na Keynote que Pelo amor de é Deus. a primeira empresa gente, a botar. Galera, a Apple faz. Isso é fato, isso aí. A gente já fala há anos que ela vaza coisas intencionalmente pra testar mercado, pra gerar expectativa, pra obter mídia gratuita, seja lá o que for, ela faz isso. Nesse caso, não, eu, eu praticamente assino. Não? Em, eu praticamente assino embaixo que, que não, que não? Porque as coisas estão muito escondidas, Breno. Mas isso que é o legal, rapaz. Olha é só, eu
0: concordo com você, estão muito escondidas. Mas eu tenho certeza que... que eu não estou dizendo que ela vazou intencionalmente isso, não. Mas eu tenho certeza que ela sabia que existem desenvolvedores como o Steve. Meu irmão, fuçam... A, tipo, o cara não tá tweetando... É, as entranhas de software hoje. O cara tá fazendo isso há sei lá quanto tempo.
1: Eu, eu não sei. Ah,
0: sai o quarto beta do iOS. É o cara isso vai é lá, mergulha, pô. acha um monte de
1: coisa, acha teclado escondido, não, acha não sei o quê. Não, não só tá muito escondida, como é muita coisa. A Apple vaza, por exemplo, meses antes que o próximo iPhone não vai ter a saída de fone de ouvido. Ela tem que preparar o mercado para isso. Ela solta lá pro o tipo, dá dar uma ligada lá, ó. Não vai ter. Aí, pronto, começa a preparar o mercado, gera aquele burburinho, ela acompanha. E é tipo como ela fazendo um, uma pesquisa de campo, né? Um grupo de foco lá. Ela analisa o retorno, já vai preparando para quando chegar na Keynote não ser aquele baque. É uma informação. Ela solta que vai ser o led Aí começa burburinho de, de, de Samsung, de quem vai fornecer, de LG, de tecnologia, por quê e tal. Cara, isso aí é muita coisa. Ela tá queimando muita surpresa da Keynote, de uma forma hiper estranha, com, tipo, pra. É, 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 um, Olha, é, um, bem, é um. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma, eu concordo é uma com publicação tudo isso que você veja, falou Veja bem, Edu. É uma publicação de um sistema operacional que não faz sentido ter publicado. E, tipo, é, é, uma, é uma cagada. Mesmo, mesmo que. Seja, independente de ser intencional ou não, ela, ela se expôs ao público do mundo inteiro fazendo uma cagada, né? Tipo, tá, todo eu, mundo, concordo, eu concordo, Todo mundo consigo. sabe que ela não deveria ter publicado esse. esse Agora, esse que
0: o que que saiu que foi novidade e que Exato. não foi só confirmação,
1: nada a gente já sabia que é, era assim é um, passo, é um passo bem grande, você não, ter eu, finalmente eu, coisas que vem da Apple e até então era aqueles rumores que a gente ficava até com medo, ah será que não vai ser assim, será que eu vai ser assado eu concordo com você, mas a gente sabe que a gente que tá dentro da, do mundo
0: sabe que os rumores há não sei quantos anos não erram, né, que chegar lá é... mas tinham rumores conflitantes, cara tinha um, tinham coisas oh, aí. Tem, tem, tem rumores conflitantes, por exemplo, Touch ID, que, que hoje tá mostrando mas cara, que não isso, tem.
2: Mas isso que aí não eu eu, eu ainda
0: acho que pode ter, como o Breno falou. Pode chegar lá e ter. E aí, mostraria que tem alguma coisa bizarra. Se chegar lá e tiver, porque tem arquivo de tudo aí, meu amigo. Eu tá achando tudo. Se chegar lá e tiver, por que, que não tava? Eu, eu não sei. Oh. Se os próximos capítulos, é. já estamos em agosto. Tudo O, o, o que, que, que pega para mim é o seguinte: começo não saiu meio nada. fim de setembro. Tirando a coisa do Apple Watch de esqui, que a gente realmente não sabia, do iPhone, eu diria que absolutamente nada é novidade, porque o formato a gente já sabia, entre aspas, que ia ser esse, o negócio da câmera facial 3D a gente já
1: sabia. É, é... Esse, é, esse é o único consolo pro idiota que publicou esse firmware, porque realmente. <risos> realmente não foi nenhuma grande surpresa, não teve nenhuma. Não é nada realmente novo. Tava, eles estão confirmando uma série de rumores, mas eu realmente... Assim, até, até, é, não, até eu não estou afirmando
0: aqui que a Apple vazou isso não, tá? at, eu só tô
1: até isso levantando é outro, essa hipótese, at, não estou dizendo que é, é isso. Até isso é outro argumento para dizer que isso foi não intencional, tipo, não tem nada novo, já estava tudo na mídia, então para que liberar isso? Então tá. Rafa, que dia que você acha que vai ser? Começo, meio ou fim? Aquinote?
0: Setembro. Começo de setembro. É. Primeira, primeira quinzena.
1: Primeira quinzena é, primeira quinzena, é. Primeira quinzena é o Aquinote. Né? E a, as vendas? É, eu, eu tô achando Final que vai de rolar setembro. isso mesmo de Vai rolar mesmo, 7... rolar Não, o 7S vai, vai vir primeiro, eu acho Não, vai rolar, vai rolar Vai rolar Vai tá, rolar três unidades a venda mas ali Mas quanto do seria S. de setembro? As do 7S sim, eu acho que o, o 8 vai ficar pra, pra outubro Alguma coisa assim Entendi Keynote, Keynote bota aí 5 de setembro Uma terça-feira Aí pré-venda dia 8 de setembro Chega ao mercado dia 15, o 7S O 7S Plus e sei lá Algumas semanas 15, depois. Você não acha que vai dar uma semaninha mais igual ano passado? Essa semaninha mais eu acho que foi no ano retrasado. No, no passado eu acho que não teve mais. Eu tô viajando. Eu acho que teve sim. Teve? Teve. É, agora eu, tô, eu, tava, eu tava achando que essa semana extra rolou no ano retrasado e que no passado não teve mais. Enfim, posso estar enganado. Mas pode ser também. Pode ser dia 15 ou dia 22 aí chegar no mercado, alguma coisa assim. Mas chutes, né? Veremos, veremos. Se vocês acham que as polêmicas acabaram desse podcast, estão muito enganados. Um ex-executivo do Google, aliás, vice-presidente de engenharia, o cara não é qualquer pessoa, chamado Vic Gandotra, o cara trabalhou no Google por muitos anos, saiu não sei quanto tempo atrás, deu uma declaração aí no Facebook um tanto quanto polêmica e inesperada. Basicamente virou usuário Apple, depois que saiu do Google, e agora ele simplesmente falou o seguinte, se você se importa com fotografia, obviamente, falando de smartphones, né, o pessoal fica pegando na ponta <risos> da letra. Ah, se você se importa com fotografia tem que ter DSLR, mirrorless e o cara na quadra. Óbvio, né gente? Ele quis dizer se você se importa com fotografia em smartphones. E aí ele simplesmente afirmou que deveria ter um iPhone... Que o Android é uma porcaria... Que <risos> é, o Android não permite fazer esse nível de integração... Que a Apple faz de software com hardware... Que APIs e que o Android está anos atrás... Que o modo retrato do iPhone 7 Plus é fantástico... Que o Escambar 4, enfim... Ele inclusive exagerou, eu acho... É, em termos de elogios para a Apple... Assim, eu, eu rio muito quando usuários de Android... Vem dizer que a câmera da Apple... Dos iPhones, é uma porcaria, que sempre ficou atrás do, do, dos outros. porque cara? Não, não, não tem nem como afirmar isso. O cara tem tanta coisa para criticar no iPhone, né? É pra, ou então para elogiar o Android, que... Fica até feio, né? Quando você vê alguém falando isso, dá, dá, dá até uma vergonha a ler, porque as, as câmeras do iPhone sempre estão entre as melhores do mercado. Isso aí é inegável. Que tem outros comparado, comparáveis ou até melhores, e tem melhores, eu imagino, hoje em dia, é, isso também é inegável. Mas você não precisa detonar coisas de, dessa forma para entrar numa discussão desse tipo. Então, eu acho realmente que o Gandot exagerou um pouquinho para o lado do iPhone. É, ele, inclusive, desconsiderou, por exemplo, o Google Pixel, né? O smartphone, hoje em dia, é feito pelo Google... Que roda o Android puro que deve ter umas certas otimizações. Ele não é à toa que o Pixel já foi eleito, já teve a sua câmera eleita como a melhor do mercado, inclusive comparado com o iPhone, né? é, A Samsung é muito elogiada, por exemplo, por fotos em baixa luminosidade. Tem vários comparativos aí que mostram fotos de desde a S7, agora com a S8 também, se saindo melhor do que o iPhone em ambientes escuros, enfim, a briga é muito boa. E todos são excelentes. Ô, Rafa, quanto tempo você acha que vai demorar para ele lançar o app de câmera dele? É, cara, ele, ele tá numa empresa hoje em dia que eu acho que trabalha com coisa de saúde. De... Enfim, te... isso é outra coisa que estão usando aí como argumento. Ah, que essa empresa tem parceria com a Apple e ele quer levar a gente pra Apple. E eu entrei lá na empresa, tipo, os, os produtos deles são tão compatíveis com o iPhone quanto com o Android. Pra ele, pouca diferença faz se a pessoa tá usando um ou outro. Mas, é, é no mínimo
2: curioso, é assim, né? O, o que eu acho cara, opinião todo mundo tem assim, é. Não é porque o cara é o ex-engenheiro da Apple o cara é o, o vice presidente da Tesla cara ele pegou o Twitter dele que é um lugar público que ele pode falar o que ele o Facebook, fez deu. é o Facebook e postou cara é a opinião dele é legal puta que do caralho mas impressionante como essa bairrice sabe o
0: Fla-Flu é, o Corinthians cara, e Palmeiras é, é. é mas cara. eu achei curioso, cara, o, o, o discurso dele, porque ele me, me pelo menos eu não tinha essa visão de que óbvio que eu imaginava que o software era muito importante, mas ele no texto dele deu muito mais importância ao software do que ao hardware, ele virou e falou cara, é, a Apple tem é a, melhor, não, é a melhor câmera na visão dele, câmera de bolso por conta do software porque a Apple tem a liberdade de fazer o que ela quer e a Samsung, por exemplo, no S8 não porque a Samsung depende do Android, aí precisa de liberação de API do Google, e isso demora não sei quantos anos para ser feito, tal. Então, eu não imaginava que, porque por exemplo, quando você bota uma câmera com uma abertura 1.7, 1.6, é óbvio que ela vai captar uma imagem melhor em baixa luminosidade do que uma câmera 2.0, 2.1. Isso é hardware, isso não é software. É óbvio que o software tem que funcionar ali, né, ajudando o hardware, mas mas pelo que ele falou, é, a gente está num nível de hardware hoje muito semelhante, né? as empresas ninguém está inventando a roda é. tem uma diferença ou outra né? a Apple acho que está em, um, tá em quanto? 1.9 1.8, já tem câmera aí no smartphone com 1.7 é. mas o que, o que faz a mágica é o software e nisso a Apple tem mais vantagens né? por controlar o hardware e o software e tal, eu, eu... A gente sempre bateu nessa tecla no Mac Magazine de que ah, a Apple controla o hardware e o software. Então isso é muito... Mas eu não imaginava que isso fosse é, ter tanto peso na câmera especificamente, no, no software da câmera. Né? E, e por ele é isso. Isso é que é o, o, o ponto-chave da Edu, coisa. Edu,
2: Rafa, é, para mim é simples isso que é... Nem vou falar em muito qualidade, nada. É só ver a qualidade dos aplicativos não nativos de câmera que tem para o Android... Comparado com o iOS, você pega o Snapchat para o Android era bem ruim, você pega o próprio Instagram para o Android, uh, os lives, o ao vivo é ruim, você pega, Cara, ah, então, de novo, não quero entrar em barrismo, pô, legal, post do cara, eu concordo com ele, é, tem algumas coisas que a câmera do iOS é melhor, outras que o Android é melhor e paciência, esse é o mundo, isso é legal, segue a vida, acho que é muito barulho para um, um negocinho pequeno, entendeu? Tá, né?
1: É, eu, eu, eu realmente acho que ele exagerou, mas acho que a opinião dele é válida e, assim, é, é, é surpreendente positivo para quem tem, para quem prefere o iPhone ouvir isso de um cara que era do Google. O que eu realmente acho que é desnecessário e mostra um certo desespero até é o pessoal querer detonar a opinião do cara dizendo, ah, ele só está falando isso porque ele foi chutado do Google, está com um recalque. Ou então... Esse argumento totalmente descabido aí de que ele tá numa empresa que tem parceria com a Apple. Ou então que, é, sei lá, agora porque ele tem iPhone, ele tá enaltecendo o que, o, que é, o, que ele, o que ele prefere usar, enfim. Qualquer coisa do tipo. Ficam tentando detonar, assim, desmerecer só porque ele falou bem de algo que talvez não é a preferência da pessoa. Porque se ele tivesse falado bem do Android, ninguém estaria falando isso. Ou então estaria todo mundo. Os. os, os os que apoiam a Apple também falar Ah, claro, ele era do Google, ele vai elogiar o Android. Fica todo mundo puxando essa sardinha pro seu lado, entendeu? Então, no mínimo, porra, o cara era VP de engenharia do Google. A gente tem o um exemplo do Scott forster a gente falou recentemente que saiu da Apple num... Numa das piores situações possíveis, brigou, não quis pedir desculpa com o negócio do mapas, era cotado para ser o CEO da empresa. Assim, saiu em maus lençóis da Apple e recentemente falou sobre a empresa com ótimas palavras, uma ótima recordação, assim. Ah, mó carinho, um, Super né? carinho. Dava é. para ver
0: que o cara tava, tipo,
1: que tinha tipo, ainda uma, uma relação muito boa é, com a empresa. É, esses caras de várias não se queimam fácil assim, né? O Gandotter tá lá na Live Core agora, mas amanhã pode estar de volta no Google. É, teve gente até falando, ah, ele deve estar falando isso pra tentar conseguir emprego na Apple, pelo amor de Deus, né? <risos> Enfim. Não, é eu... Enfim, vamos que vamos, foi divertido. <risos> Fechando aqui o podcast com leitura de e-mails rapidinho, que já está longo, começando com Pedro Henrique, que tem um MacBook Pro Retina de 13 polegadas, do começo de 2015, modelo com 3,1 GHz e 7 com 16 GB de RAM e 500 GB, imagino, de HD. Ele diz que está indo em setembro agora para os Estados Unidos e está pensando em trocar o MacBook Pro dele por um novo. Resumindo aqui que o e-mail é um pouco grande, ele não faz um uso é, pesado da máquina, não usa, por exemplo, Photoshop, não edita vídeos, mas ele é multitarefa, roda vários aplicativos ao mesmo tempo, tem várias abas abertas e tudo mais, é, e está com a dúvida se é, valeria primeiro a pena ele trocar de máquina e se, se ele precisaria inclusive pegar um outro MacBook Pro, ou se talvez o MacBook solto é, daria conta das necessidades dele. É, sinceramente Pedro, sua máquina é muito boa, cara. A única coisa que me pega nela, pelo que você falou, você tem 500 GB eu imagino que seja de HD. Isso aí é, os retinas. Eles, retina não tem HD, né? Eu tô falando besteira, né? Deve ser 512 né, de, de SSD. Isso? Não tem por que trocar, cara. É, se, se for 512 de SSD, então não é nem problema. Eu tava aqui pensando se fosse HD. Isso, isso faria uma diferença cara, significativa. Mesmo se fosse HD
2: era só ele trocar por um SSD, mas não é, cara. É, é SSD, não vale a pena.
1: É, você vai Sim. sentir uma diferença pequena assim O que vai ter diferença vai Os processadores melhoraram Estão com melhor autonomia de, de bateria A RAM tá mais rápida, a SSD tá mais rápido Placa gráfica melhorou eu a... Tem coisas que evoluem aos pouquinhos Mas assim, de ser perceptiva para justificar investimento Realmente eu acho que não é, Você já tem 16 GB de RAM Que é importante para você fazer multitarefa Se você tivesse 8 GB eu Também acho que faria uma boa diferença Enfim, não né? É, não Dá uma testada numa loja da Apple. Passa lá e vê se você tem um feeling diferente do que a gente tá falando.
2: Não esqueça que você comprando eles, você comprar uma série de
1: adaptadores também, <risos> e sobe o price então É não. verdade, bem lembrado, Bram. O Gustavo Lemos está sentindo falta de rumores sobre o Apple Watch Series 3. E ele pergunta: será que ele vai seguir o exemplo do próximo iPhone e terá uma tela com bordas menores ocupando toda a parte frontal do relógio? Gostaria de ouvir a opinião de vocês.
2: Ah, se eu.
1: Se eu pudesse. É,
2: fazer pedidos eu não faria esse esse pedido não acho que ah, eu é, acho que o ot já é
1: isso né é o, o ganho de espaço do que ele está falando é muito pequeno eu acho que ficaria até estranho, porque as coisas iam ficar mais coladas nas laterais é, do watch. O que eu gostaria do watch, é, assim, daí é gosto pessoal, né? É, é,
2: é sempre falar de um, de um produto, assim, vestível, é muito, muito pessoal mesmo. Eu gostaria de ter um, um pouquinho maior, um tamanho, assim... Pouca coisa maior, me minha, agradaria, minha, minha assim, pra, para o Breno Mazi funcionaria melhor. E por incrível que pareça, não sei se é só o meu beta, eu nunca tinha notado isso, mas a autonomia da bateria do meu telefone com o uso do Apple Watch vem caindo muito. Tudo bem que eu tô com beta, tudo, por isso que eu vou deixar bem claro, eu não sei se é por causa do meu beta, tá?
1: Com certeza. Mas
2: eu, eu gostaria do, <risos> é. do Apple Watch com um pouquinho. Uma, mais autonomia de bateria e ele independente mesmo do, do celular, igual eu falei em um podcast desses, eu dei uma viajada, eu, eu dormi e falei cara, imagina se o Apple Watch viesse com aquele Apple SIM igual tem nos iPads se eu pudesse entre aspas é, duplicar o SIM card tendo no meu telefone com esse como é o Apple Watch ele ficasse cara seria do caralho assim eu acho que essas duas modificações um tamanho maior e esse sim virtual ah chuchu beleza e eu já sei que o Edu queria eu gostaria de um trilhão de sensores então mas pra mim eu ficaria feliz com essas duas adições, ou essas duas modificações.
0: E você, Edu? Eu queria mais, mais monitoramento, assim, eu acho que é um, é um é um dispositivo realmente que combina muito com isso, assim, e aí a gente vai entrar aqui numa... Eu acho que a Apple tá liberando essas coisas em doses homeopáticas, né, a gente acabou de ver e ah, vai... a gente vai poder monitorar é, esportes de neve, né, esqui, snow, board e tal, e se isso não... não não demandar nenhum sensor novo que eu não, eu não sei se, o, eu não lembro se o Apple Watch já tem um é, eu não sei, é barômetro né, que vê altitude, acho que não Isso. tem não. Eu, eu acho, não não tem é, ainda, é, pode ser que venha com barômetro né, para ajudar nisso, ou pode ser que não, pode ser que a Apple esteja, como a gente colocou lá no post simplesmente estudando uma nova uma nova modalidade esportiva nos laboratórios dela lá para implementar esse monitoramento com acelerômetro, com os sensores que já existem hoje no relógio, mas eu acho que é um, é um, um dispositivo que combina muito com o monitoramento não só de esporte como a gente já discutiu aqui um milhão de vezes como de saúde como de, eu, é um dispositivo que eu vejo se conectando com outras telas é, no futuro sei lá, você chegando em casa e, e ele dizendo a sua vida de saúde e fitness no, 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 ou no espelho do teu banheiro ou na televisão, enfim, onde você achar melhor,
1: mas eu acho que é essa é a função do, do Watch. É, é isso que eu sinto falta quando eu não estou com ele. Maravilha, maravilha. O último e-mail do Gabriel Soares Souza, ele perguntou algo que a gente já respondeu aqui, se era se a gente achava que essa questão do vazamento do Pod teria sido proposital ou não, na opinião dele foi muito foda <risos> para ser proposital. Enfim, Gabriel, acho que a nossa discussão aí na pauta em si já deve ter respondido sua dúvida, beleza? Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A241, senhoras e senhores. Não estarei aqui semana que vem. Oh, Vai como ter... assim? Rapaz! Vai ter férias. Podcast? de novo? Não, férias Xê. não, Vou tô trabalhando, meu amigo. Vou estar na Dev Trip, a segunda edição da nossa viagem, em parceria com o E-Masters lá pro Vale do Silício. Não, oh, não, confundir, não confundir com a Tour Que vai ser em outubro é, Edu vai ficar aqui tocando as coisas Segurando as pontas no site E espero que vocês façam um podcast hein? Ah, a gente vai te encher o saco lá em São não Francisco Não vão deixar tá a baixo. galera na... na <risos> é, Você
0: vai estar tá lá no meio do, 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 do busão
1: lá dirigindo E gravando ao mesmo tempo, fica <risos> tranquilo só, só, não, só não me comprometo porque o fuso horário vai, vai complicar. Menos quatro horas lá, acho que não, não vai dar pra conciliar. Não, não, fica
2: tranquilo, a gente toca o puteiro aqui. A gente... Opa, não, a gente toca o, <risos> o podcast no boa. Numa... <risos>
1: então, beleza. Então nos vemos daqui a duas semanas. Combinado.
2: Boa viagem, vale. aproveita bastante. Manda um abraço pra galera da Live Trip. E, ó, se você vacilou e não vai fazer o aventura agora, daqui a pouquinho o Rafa lança mais um e não perde a oportunidade. Que são uma, é uma viagem muito legal. Cara, faz tanto tempo que eu não vou que eu acho que eu vou comprar um lugar para eu
0: ir com vocês. <risos> você, podia fazer uma, você podia fazer uma visitinha, né, cara? É. Não, podia eu vou passar, tentar. Vamos cara, passar uns eu...
1: dois dias lá com a gente é, com o Hamburgão. Valeu. Vamos pedalar Quero lá, ter... Golden Gate, você tá precisando. Ah, não, não, é, eu tô precisando ah, de um Hamburgão, Bruno. Hamburgão, Bruno.
0: Hamburgão,
1: hamburgão, o hamburgão mesmo, é hamburgão. a recompensa da bicicleta.
0: Cervejinha, hamburgão. <risos>
1: Como sempre, um agradecimento especial aos nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nenal, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast. E a todos vocês, o nosso muito agradecimento também pela audiência de sempre. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.